0: えー、今日の,あの礼拝第3年終わった後にです、ね、10月のカンファレンスがあるんですけどもその録画を、えー、先週の金曜日教会に来て、えー、意気込んで3本撮ると思ったんですけど1本目で値を上げましたあのカメラに向かってねこう1人であの部屋であのお話をしたんですけどまあ1本でもうちょっとこれは無理だなって。まあ先週の日曜日はあとに会議があってその後収録する予定だったんですけどその時も諦めてあの3本あと2本取らないといけないんです今日今日もあ,のあと1本頑張って取ってまた締め切りギリギリでもう1本取って送れるようにしたいと思うんですけど45本分と言われたんですけど58本分喋ってましてあのそれもど,どこをカットされるかでももう分かんないですけどこのカメラに向かってね喋ってるんで反応がもうゼロですからね。もう冗談も勇気もならないしもう淡々としゃべっていただけなんでまあちょっと難しいなと思いますけれどもえまあ今朝も実会を共に学んでいきたいと思いますけれどもえ先週アラノについてお話をしました今日その最後ですねえアラノのパート2を今日お話をしたいと思いますけれどもイスラエルの先祖たちがエジプトを出て約束の地に行くまでにアラノを旅しましたこのアラノは単なる通過点なのか目的があるのかについてお話をしましたアラノは単なる通過点ではなくて神様の目的がありましたキリスト教信仰というのはあるいはキリスト教の霊性というものはアラノで培われます約束の地に入ったイスラエルの民がこのバールという、まあ、濃厚の神ですね豊作を約束するこの神々になぜ惹かれていったのかそれは祝福を信じるとか繁栄を信じるという信仰はそんなに難しくないですねですから彼らはそういう神々に簡単に惹かれていきましたキリスト教信仰は穴野で培われていく信仰なのでかなり過酷な中で信仰は育まれていくるんですねだから人間的な面からするとバールを礼拝する方がですねまあある意味では礼拝しやすいこのキリスト教の信仰冷静というものはかなり過酷な状況の中であるいは試練の中で苦しみの中で培われていくものなのでまあほとんどの人はそういう信仰を求めていません。だから皆さんがこうして 99% の方々がこの聖書の神を信じないこの国でキリスト教信仰を持っているというのは明らかに精霊に導かれてその信仰を持つに至っていることはもう間違いないことですね。それは私たちの持っている信仰というものはかなりハードな中で困難な状況の中で培えていく信仰だからですよね。ですからアラ,ノアラノというこの場所は単なる地理的な場所ではなくてエジプトの神々の影響の中にいた奴隷たちがキリスト教の天地万物を作りになった神を信じるという。その信仰を培っていくのに荒野しかその場所がなかったっ何もないところで神を見上げていくというそれも毎日毎日ですよね明日の心配を神にいだねて今日そのロ苦を背負って生きていく。一瞬一瞬その時を生きるその時を楽しむことその時を感謝して受け取ること明日の心配に今日を費やさないことまあそういうことを洗うのは徹底的に彼らに教えた場所ですよねで私たちも明日への心配で今日を使いたくないですよね今日は今日というふうはもう今日しかないので今神様が与えてくださっているこの時間を私たちは恐れとか心配とか不安に明け渡,さ明け渡したくありませんまあ戦いですよね戦って今与えているこの時間を大切にして今神が願っていることをその御心に使命に生きていくために自らを差し出していく。まあ、そういうことをアラノは徹底的に彼らに教えていた場所でもありますよねですからそういう場所でしかキリスト教の信仰というものはま培われなかった約束の地では培われなかったましてエジブトでは培われないまあ、そういう意味では不可欠な場所ですよねなくてはならない場所でそれを私たちにも当てはまります地理的なアラノに行くわけではありませんけども私たちもこの人生の中でアラノを必ず通されます必ずですねこれだけは 100% 言えると思いますねアラノを回避しては約束の地に入ることはできません必ずアラノを私たちは通りますそしてそのアラノを通されている神の意図を知っているならばそのアラノをただ我慢してやり過ごすんではなくて、まあ、ただではあでは苦ししみを経験しないですよ得るものをちゃんと得てから苦しみを通り過ぎていきたいと思いますね。ですから去年私はコロナ禍の中でそんなふうに思いましたね。このコロナ禍の苦しみをただではもうただじっと我慢してやり過ごしたくないのでもう死の祈りをメッセージしてそれが本になっていくことも含めて。ね、あるいは翻訳の仕事もそうなんですけどもうこの外に行ったらあかんって言われてるからそしたらもうこの時間を翻訳にも,うもっとつぎ込もうって言って、まあ、朝今まで非常に早く起きてやりすぎて退場欲しいになったので<笑>ちょっとこれはいや貪欲すぎたなとそのこのコロナ禍の中で奪えるものは全部奪ってもう何も奪われなかったと言ってこれ終わりたいので。もうも取るものを取ろうと思ってやり過ぎて倒れましたんでちょっと今はペースなンしてますけど、まあ、でもそういう一つのねあの私たちはただ苦しみとしてやり過ごして、ね、息を潜めて待ってるんではなくてやっぱりそこで神様が計画してくださってるその計画その祝福を私たちはやっぱり受け取っていきたい。ね、どんよりになっちゃだめですけどでも用意されてるものはやっぱりしっかりと受け取っていきたいとそう今も思います。先週このトーマス・マートンの言葉を引用して主囲にも今書いてますけども少し読んでみますね砂漠の父たちはアラノは人間にとって価値がないからこそ神の目に最高の価値を持つものとして創造されたと考えましたアラノは人間に何も差し出さないため人間は何一つ無駄にすることができない土地です人間を引きつけるものが何もないのは搾取するものがないからですここで皆さんにお伝えしたのはアラーノの目的は価値観が変わること人間の目には価値がないからこそ神の目には最高の価値があるというこのマートの言葉は私本当にそうだなと思うんですね。パウロだって得と思っていたものをチリアクタだって語りました。ですからアナの私たちに神の価値観へと私たちが今生きている私たちの生存する存在する価値を置き換えていくということを。強いるんです、ね、まあそれは先週お話し,しましたけど奴隷たちは基本的には生産性という物差しでしか自分たちの価値を測られてこなかったので荒野に入った途端自分たちが、ね、何も生み出さない私は何の価値もないというそれ以外の物差しを持っていませんでしたので。あなたは私の目に高価で尊いというこの神様の言葉を聞いてもピンとこないどこ私の一体どこが高価なんですか私は何も生み出してないただ天から降ってくるマナによってただ生かされてるだけこんな私に価値があるはずがないと彼らは葛藤したと思いますよですから価値観が置き換わるというのは時にはすごく時間のかかることだしあのパウルのように3日間で価値観が置き換わるということだってありますねでもどちらにせよこの「荒野」というのは私たちの存在価値その存在価値を神様の無条件の愛に置くように私たちからある意味でかつて私たちを測ってた申し立ちをあらの奪っていきます。そして新しい申し立ちを私たちに与えてくれる。まあ例えば年を取っていくってこともそうですよね。あるいは退職するってこともそうですよね。今まで仕事と私が一体になってたけど退職したらただのおじさんになるわけですからね。ただのおばさんになって。新しいたちを神様を与えてくださるですからいろんな意味で私たちは「荒野という経験を通るんだろうと思います今通っている方も多くいると思いますねで今日二つ目の価値観の転換ということにおいてマートの言葉をもう一度別の言葉ですけど引用しますけれども彼はこう言いました実際私たちはイエスの愛の本質を理解した時貧しくて無力な状態でイエスのもとに行きたいと思うでしょう私たちは自分の苦悩を決して恥じることはありません哀れみ以外に求めることがない時苦悩は私たちにとって有利なものなのです主の力が私たちの良さの中で完全なものとなることを本当に信じるとき私たちは自分で自分が無力であることを喜ぶことができます私たちが神の愛を霊的に理解したことを示す最も確かな印は神の無限の憐れみの光の中で自分の貧しさを評価することですまあここで彼はですねまあ本当に神様の愛の本質が分かると貧ししくて無力な状態ででイエスのとに行きたいと思う,でしょうまあ時々クリスチャンはですねそういう時イエス様が離れちゃうんですね。ああもう私はダメです、ね。何の働きもしていません。役に立っていません。逆に本当によく奉仕をして役に立ってて、ね、神の国においては貢献している人はもしかしたら最前列に堂々と進み出ることはできるかもしれないけどあんまり私は何もしていないなと思う人はなかなか前に進み出て生きにくいかもしれないで,、ね、でもアラノでは後のものが先になり先のものが後になるというあの転換が起こるのもアラノなんですよねシジェブト時の15章の中にイスラエルの民がエジプトを脱出した後にある場所に紅海ですね航海をを渡る経験をしますまさかまさかこの紅海が2つに分かれてそのかいた血をこの民は旅をしました。そのの後、エジプトの軍勢が追っかけてくる。もうすぐ追いつかれるんじゃないかって思った時にですねこの民はその後海を渡りきって最後のものが悔海渡りきった瞬間ですね2つに言われたこの後海は元の状態に戻ってエジプトの軍勢を飲み干してしまったまあ全員溺れて。亡くなったとといいうことが聖書に書にてますね彼らがずっとエジプトを出た日から恐れてたいつ追ってが軍勢が追いかけてきて私たちをもう一度捕らえられてさらにひどい仕打ちさらにひどい扱いを受けるようになるんではないかと言って、まあ、夜寝ててもなかなか寝つきが悪いというかもう小さな物音でもうすぐに目が覚めてです、ね、暗闇に紛れてエジプトの軍勢が近づいてきてるんではないか。そういういい恐れを抱いてた、その恐れがですね目の前でその軍勢が海に飲み込まれていくのを見てその恐れが完全に消え去ってミリアムというモーセタロンの姉はですね神様をたたえて3秒した有名な歌詞がありますねこの15章21節でミリアムは人々に応えて歌った「主に向かって歌え「主はご意向」「極み」まで表され「馬」と「乗り手」は海の中に投げ込まれた。歓喜の声が上が上りましたそして15の22節では「モーセはイスラエルの足の海から旅立たせたモーセはイスラエルを足の海から旅立たせた彼らはシェルの荒野へ出て行き3日間荒野を歩いたしかし彼らには水が見つからなかった」と書いてます。歓喜の後に試練がやってきました、まあ、大体こういうパターンですからねっ乾で喜んでいる時に心備えをしておいた方がいいですね大体信仰というのはジェットコースターを経験しますから平坦な道をずっと行くわけじゃないですね上がったら下がるで下がったら上がる、ね、もう本当にそうですよ信仰生活で平坦な道を行ったりとか人は見たことがないので換気の後にシェルの穴に入ると3日間歩き続けても飲み水がなかったまあ水を携帯していたとは思いますけどでももう唇を濡らす程度でしょうかね、えー、本当に脱水症状になるならないギリギリの水分を取っていたんでしょう。でも3日間喉の渇きを覚えながら飲み水を探すんだけども見つからなかった。ね、荒野という場所はこの欠乏が状態化した場所でもありますねずっと足らないですからこの欠乏した状態というアラノで神が何をなさったかというと欲しいものが欲しい時に手に入らないというもどかしさ、ジレンマ、苛立ち、ね。喉が渇いているのに弱中ひれば冷たい水が出てくるわけじゃない。あるけどあるけど飲み水がない。ですからアラノは欲しいものをすぐには差し出してくれない。まあ、後が言って遠いですよ何も察し出してくれない彼らは3日間歩き続け苛立ちを募らせていきましたでこの苛立ちというのはね欲しいものが欲しい時に手に入らないというこの苛立ちは自分の人生を思い通りコントロールしたいというあの現在神のようになろうとした私たちの中にまだ根強く残っている思い通りにできるのは神様だけですから。でも私たちは神になりたいというその願いというものを今なお捨てきれずに、この苛立ちというのそのことの表れですよね。ですから、飲み水がない。仕方ないな。ないんだから仕方ないなと思わないで、なんでないんだって。3日も歩いてるのになんで飲み水がないんだって彼らはだんだんだんだんイライラしてきます。このイライラの原因はただ喉が渇いているということが原因よりも欲しいものが欲しい時に手に入らないすなわち思い通りいかないということに対する私たちの罪の本性があぶり出されているというのがこの荒野の神様の取り扱い欲しいものが欲しい時に手に入ったらイライラしないですよ穏やかですよねでも神は時に私たちを荒野に導かれた時にすぐ分かることは今まですぐ手に入ったものが欲しい時に手に入ったものが手に入らなくなってイライラし始めたらあっ荒野だとさん思ってください、ね、私今荒野にいるんだってだからもう仕方ないんだって荒野だからそう手にねもう水るがないんだからどこにもあ今は荒野だご主人との関係でもあっ今荒野に入った奥さんもそう思ってくださいね今今荒野にいね今にますそしたらねイライラしないですもう荒野なんですか言ったこと言って聞いてくれないああ今荒野だ,、ね、だからそれはもうだから多分一日のうち何回か荒野に行くんですよ皆さんね車運転しても渋滞荒野ですよ渋滞したらもう時々ねもう高速でもうあの横のねあのどうでない道路を爆走する車がいますけど。まあもう渋滞だと洗うで、あらの、あもう今あらのだ、前に行きたいわけでいけない。ね、もう、そんな時にも、イライラしてね。もうクラクション鳴らしたり、横から入ってくる車を入れ、入れ前として。もう間詰めていって、コツンでぶつかって。で、ね、そういうこともあるかもしれません。私はないですけど。まあ、そういう思想になる誘惑がありますよね。もう渋滞の上に、今まだこんな、横から前に。ね。並んで、出口で並んで、並んでんのに、横の線からバーッと切り、出口のギリギリ前で入っておこうとをする車。まあ、皆さんだったら、ごめんなさいね。もうそういう車がいたら、入れたくないという思いに、か、られますけど。まあ、もういろんな荒野が生活があると思いますよね。彼らは三日間歩いたけど、飲み水がなかった。二十三節で、彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲めなかった。それで、そこはマラという名で呼ばれたと。やっと水が見つかってもう急いでその水を手で組んで口に運んだところ苦くて飲めなかったので彼らはそれを口から吐き出しました。想像してくださいね3日間喉が渇いて渇き我慢して我慢してやっと水が見つかってああこれで喉の渇きを癒されると思って飲んだ時ですねもうそれがもう。少々我慢して飲めたらいいんですけども,で飲めもう底飲,飲めなかったので彼らはそれを吐き出している。ここで神様は何をなさったかというとね思い通りいかないというこの苛立ちの中でようやく水を手に入れて口に含くんだけども。それを飲むことができなかったという経験。それを口から吐き出さなければならなかったという経験をね、神様に対する期待が外れた。やっと口に含んだのに、その口に含んだ水をごくんと飲み込むことができない、飲み干すことができないで、それを口から吐き出すという経験はね、やっと手に入れたと思ったものを、その瞬間、失うという経験です。祈りが聞かれたと思った瞬間、その祈りが実は聞かれてなかったということを知らされて、本当にもう、ジェットコースターの上から下に落下していくように、がっかりする経験。それは、神につまずくという経験。神に失望するという経験です。ですから、アナノマ、ある意味で、神に対して、失望していく、神につまずくという経験を神ご自身が用意されている。ですから神様は私たちががっかりすること、神様に対してがっかりすることを恐れているどころか、あえて神様に私たちががっかりするという経験を用意してくださる。マラの水は苦くて飲めなかった。そしてやっと口に含んだ水を吐き出さなければならなかったという経験はですねこの民の中にあった思い通り支配したいというこの思いをさらに強めましたよねそして彼らはもうそのもとに来てこいました我々は何を飲んだらよいのかと不平を言ったと書いてます。我々は何を飲んだら良いのか。モーセが神に叫ぶと、主は彼に一本の木を示された。彼がそのそれを水の中に投げ込むと、水は甘くなった。主はそこで彼らの彼らに起とさざめとを授け、そこで彼らを試みたと書いてます。不思議ですね。一本の木を示されて、モーセがそれをその水の中に投げ込むと、その水は甘くなった。ある聖書学者は、ね、この1本のの本木を十字架の象徴じゃないいかと言いま,すまあ私は、まあ、そこまで関連づけていいかどうかは分からないんですけどでも少なくても苦くて飲めなかった水に1本の木が投げ込まれた時にその水は甘くなったってスイートになったって甘味の味になったってですからこの1本の木が十字架の象徴かどうか私はよく分かりませんがそれは別にしてもねこの私たちが十字架の恵みに触れる時に私たちの心にあった苦々しい思いがスイートに変えられていく哀れみに変えられていく愛に変えられていくということは神のなさる御技の一つだと思いますねですからどんな苦々しい思いも神様は甘くスイートに哀れみに許しに愛に書いてくださる。で、彼らはね、その場所をマラと呼びました。口に含くんだけど、苦くて飲めなかった。それを吐き出さなければならなかった。神につまずいた場所、神に失望した場所として、そこをマラ、苦々しいという名前をつけたことをですね、今、ここに書いてますね。いよいさん、私たちは、ルツキを学んだときに、ナオミがベツレヘムに戻った時に町の女性たちに言ったことを皆さん覚えてるでしょうか。もう私のこととナオミと呼ばないでマラと呼んでくださいでこの時彼女はなぜ自分のことを「マラと呼んでくださいと言ったのかそれはこの「四世の十五章のこの箇所を彼女は当然のように。心に留めていたからですよね神に期待したのにその期待は叶わなかったという神への失望口に含んだけども苦くて飲めなくて口から吐き出したというあの経験をですね自らに重ねて私をなわみてばないで「マラ」と呼んでください私は神様に失望しています。神様にもがっかりあます。ルツの一の二十一ではね「私は出ていく時は満ち足りていましたが主は私を素手で返されました」「どうして私をナオミと呼ぶのですか?」「主が私を卑しくし全能者が私をつらい目に遭わせられたというのに」と言いました。ね、まさにあのの出来事の経験を今の自分に重ね合わせて神様へのつまずき神様への失望をお美は口にしているでも皆さん彼女の心にも一本の木が投げ込まれましたねルツが大麦をたくさん背負って帰ってきたのを見てどこの畑であなたは落ち葉拾いしたんですかという質問にボアズという名を聞いた瞬間あの瞬間に一本の木はナオミの心に投げ込まれたんですね生きてるものにも死んだものにも恵みを惜しまない主と彼女は神様を叩いたですから神様は本当にこの一本の木あるいは十字架の恵みによって私たちの心にある神へのつまずき神への失望をですね神への期待に書いいてくだださる方なんだととうことをこをの箇所は私たちに教えようととしていいるんじゃないかなか思いますねこの15章の26節で「そして言われた」このあと神様はこうおっしゃったんですね「のど水飲み水がない苦くて飲めない」って「我々の飲み水はどこにあるんだ」って訴えているそのために向かって神様は一本の木を示してくださってモーセがはその木を投げ込むとその水が甘くなったそして民はもう欲しいだけその水を飲んだ後にそして言われたってもしあなたの神主の御声にあなたが確かに聞き従いその目にかなうことをこないまたその命令に耳を傾けその規定をことごとく守るなら私がエジプトに下したような病気は何一つあなたの上に下さない私は主あなたを癒すものだからであるとおっしゃったここで神様は病気にならないとおっしゃったわけじゃなくて私がエジプトに下したような病気は何一つあな,たにくだあなたに下さないというのはね刑罰として罰として病気をあなたに与えないということを約束されたそれは今日も変わらない。もう私はあの刑罰としして下した、病をあなたの上には下さないとおっしゃったので私たちが病を患う時にそれは神の刑罰でありません、ね、そしてこのあと神様がおっしゃったんですね私は主ああなたを癒すものだからであるとおっっしゃったでそういう皆さん考えてくださいね飲み水がないって言って文句を言ってる民に向かってなぜ神様は私は主あなたを癒すす者だというようにご自身を表されるんでしょうか。ね、イエス様はある時誰でも乾いているものは私のもとに行きなさいそうすればあなた方の中で泉が湧き上がって命の水を溢れさせるだろうと聖霊を与えてくださることをイエスはおっしゃったわけですよねですから喉の渇きを覚えて訴えたために対して「私は命の水です私に来るものは決して乾かない」ってあのイエス様の言葉をおっしゃればそれはピンときますよね文脈的に合ってるんですよ。でも飲み水がないって言ったのに私は癒すものだって何のことか要はかなり文脈的にはずれてるんですね。私私は命のいけるる水です私に来るもとおっしゃったら「ああ本当にそうだ」って。でもここでなぜ私は主あなたを癒すものだからだと神様はご自身をそう語られたのかそれはこの荒野で彼らが飲み水がなかった時にそしてようやく見つけた飲み水を口に含んだ時にそれが苦くて飲,み飲めなくて口から吐き出さなければならないというこの経験をしたことを通してねそれは単なる飲み水が飲めなかったという経験じゃなくて彼らの深いところにあった神に対するつまずき失望という痛みが疼くんですねだから激しい怒りとなって彼らはモーセアロンを責めるわけですで、それはクリスチャンの中にある一つの痛みなんですね私たちは神様に失望します神様につまずきまきすでもね神様に失望したとか神様につまずいたってことをなかなか私たちは肯定できないしだから私たちはそれをいや隠そうとする罪じゃないんですよ。でも神様につまずいたあるいは神様に失望したということを私たちは明らかにすることにためらってんですね全てのことが益になっていくというふうにその痛みを私たちはどこかで認めないでやり過ごそうとしたり隠そうとしたりすることがあるんじゃないかと思うんですそしてその痛みはですね深いところに落ちていきますでも神様はそのご自身につまずいたご自身に失望したというその痛みを癒すものだということをここでおっしゃったでは飲み水がなくてやっと口に含んだ飲み水を吐き出したというこの一つの経験はその奥にある神への失望神につまずいたというその痛みをあらわにしていくために神がお持ちになった方法であって私は主あなたを癒すものであるとおっしゃったこの癒しとはもちろん肉体の癒しも含まれるんだけどもここでおっしゃった癒しとは神につまずいた、神に失望した痛みを癒す。す。もし私たちが神に失望し、神につまずくと痛みをここの深いところで抱えているならば、その顕著な症状は神に期待しなくなるということです。神様に期待しなくなっていく。もうあの、がっかりした経験をしたくないもう期待しないで待ってて起こった出来事を見心として受け止めていく方が痛みは少ないですね神様に期待して祈ってその期待が叶わなかったときにまたがっかりするもうそれだったらもう期待しないでもうなるようになるそしてなるようになったことを見心として受け止めていけば痛みは少ないですから私たちはどれだけ神に期待しているのかというあるいは恐れないで神に期待できているのかということが私の中にある傷がどれだけ癒されているのかということを知る一つの印です。痛みをししようとしているならば痛みはやっぱりあるんですで神様はね「私は主あなたを癒すものだ」と言ったのは、ね、神につまずいたそのつまずきは神様が癒ししくださるんじゃないんです。僕の今までの牧師としての失敗はね多くの人が神につまずきますで僕がね神様を弁護するんですね。じゃあそんなことを神様はなさったわけじゃないと思いますよ。神様「そんなことないですよきっとこうですよ」って一生懸命僕は神様を弁護していたけど全く役に立たない。ね神様につまずいてるんだから神様がそのつまずきを癒す責任が神様にあるんで僕じゃないってもう小豆からもう割り切りましたあそうつまずいたのあ<笑>もうそれ神様が癒してくださらないともう俺は何も知らんい。というふうふに今まではねもう神様につまずいた人を何とかしてそのつまずきから立ち直させようとしてもう必死になってでも神様は今はもう,もう割り切りましたねここでこうおっしゃってくださってる私は主あなたイエス様だっておっしゃったからあ神様につまずいてるんだから僕の責任じゃないで僕につまずいた人は僕は責任を覚えて謝りますねあの弁解しますねもう本当につまずきを取れるまで頑張りますけど。神様につまずいてる人は僕たちがいくらねこうね励ましたって駄目ですね。やっぱり神様あなたがもうあなたにつまずいてるんだからあなたからどうぞ癒してくださいって。で本当にそうなんですよね。本当に心の深いところにある押し殺してきた。で皆さんね信じることのリスクは、ね、失望するってことなんですよ。でそれはセットですから皆さん。期待することのリスクは、がっかりすることなんです。か。人を愛することのリスクはね、その人が愛を拒まれるかもしれない拒絶ということがリスクですよね。だからクリスチャンは、喜んでそのリスクを負うこと、それが私たちの心の傷、神へのつまずき、失望が言えてるかどうかのバロメーターですよ。ケイス・サブスさんどうでしょうか。神様がもしあなたを荒野に導かれてあなたが欲しているものが思い通り手に入らない時に苛立ちがあります。なぜ神様がそのことをなさるかというともっとその奥に飲み水も大切だけどもっと奥に私たちが神につまずいた痛みというものを抱えている。そして神に期待しなくなっているこの信仰の病です不信仰というよりは神に期待しないというのは信仰にとって致命的な病ですでこの病はほとんどが無症状ですまあこのねある病気のようにですね本人はもう痛みを介しているだけで皆さんねヘリは前にも言いましたけど追加ヘリになっ時のね衝撃的な出来事はですね僕鏡に見にた時に皆さん言いましたよね体がこうもうぐんにゃって曲がるんですこもう分うかりますこの脊髄の痛みが激しいので体がそれを回避して僕が自分で痛いから曲げるんじゃなくて体が僕の命令に従わないですおい曲がれって言ってるわけじゃないのに勝手に曲がって首がこうなったんですで僕鏡でこの写真あの見た瞬間びっくりしました。もう医学書に書いてる通りのことが自分の体に起こってるんですね。ぐん痛みを体がよけてぐにゃって曲がってるんですよ。あんなのやろうと思ってもできる今もうええー、写真で見た通りにな,なってるのを見てねびっくりしました。ででもね無自覚なんですよ信仰の病も無自覚のうちに神に期待することをしなくなってがっかりすることを回避すること失望することを回避することを無意識に選び取っていくことでこの信仰の病はどんどんどんどん進んでいきます。私たちはちちはょっっと立ち止まって私の中にある痛みは本当に癒されてるかな喜んで神に期待することを選び取ってるかなほどほどにしてかなわなかった時にがっかりしないためにあんまり期待しないでおこってもし自分の思いにもし皆さんが抑圧を与えてるとするならば。神様は今日あなたにおっしゃいますよ私は主あなたを癒すものである私につまずいた私に失望したその痛みは私が癒すとおっしゃってくださいで私たちはこの神様の前で心を開いていきたいですよね皆さんねヘブル人の手紙の11章の6説にこう書いてます信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神がおられることとなんですね。神様が目に見えないけど神様をいてくださるということと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。ですから信仰とはイコール期待することです信仰とは目に見えない神様が実在している存在しているということを信じるんだったらねそれは信仰の半分ですよね。私はこの天地を作った神を信じますっていうんだったらそれは信仰の半分もう半分はその方が神を求める者には神に期待する者には報いて浮かされるかそれお方であることをね信じましょうじゃなくて、信じなければならない。そうしなければ神様を喜んでくかさらないって書いてあるんですよ。だもし私たちが神様に喜んでいただこうとするならば、どれだけこの方に期待するかですよ。そして期待が叶わなくったって、それがもう信仰の、要はもう裏表なんですから。神様にがっかりすることにもっと私じゃ慣れていきたいですし、3日間飲み水がなかった、ね。期待はずれになったかもしれない。でもそれをもう私たちはねアラノの生活の中で欲しい時に欲しいものが私が思った通りには手に入らないかもしれないけども、皆さんこの後ね彼らはこのラマをマラをですね旅立ってなんて書いてるでしょうか。水あ出世びときの十五の二十七でこうして彼らはエリムに着いた。そこには十二の木の水の泉と70本の夏目の木があったそこで彼らはその水のほとりで宿営したってマラのすぐ先にエリムという町があって12部族ごとに彼らが争って水を飲まなくてもいいように12の水の泉があって70本の夏目足があったってそして彼らはその水のほとりで宿営したと書いてるんですよだからもう少し旅を続けていればちゃんと神様は飲み水を用意してくださってた欲しい時に手に入れなかったかもしれないでも必要な時に神様は用意してくださってだから欲しい時に手に入らなくてもがっかりしても必要な時には神様は必ず備えてくださるんだってエリムの町が私たちにはあるんだってこの先にエリムの町が私たちは待ってるんだって失望落胆を乗り越えて私たちは前に進みたい。皆さんの人生にもエリムはありますそしてそこには必要な水がちゃんと備えられているそれはね40年の荒野の生活の中で水がなきゃ生きていけないその荒野で彼らは一人として水がなくて命を落としたものがいなかった。アラノは欠乏が状態化した場所ですその中で彼らは神様に養われているでも小さな小さな失望は何度も何度もあるのでは経験しますでもそれに慣れていく神様を信頼するということは神様に期待するということはやっっぱりがっかりががかするってことこきものだってでそれが普通なんだってそれが信じていくってことなんだってそれを乗り越えていくことなんだって前に進んでいくことなんだってでそれを神様は喜んでくださるそれができなくなっているならば神様は癒してくださる今日皆さんどうでしょうか神に期待することを自ら押さえつけていることがもしあるのであればですね不信仰が問題じゃないこの痛みが問題です神様は不信仰を責めていない私は主あなたを癒すものだとおっしゃっただからあなたはね自分が不信仰だって言って自分を責めないで主はどうか私のこのあなたにつまずいたあなたに失望したこの痛みをあなたが癒してくださるならばどうかこの痛みを癒してくださいそしてもう一度あなたにもっと期待してあなたに近づくことができますよそしてそれが私の願った時に願った形で願ったように与えられなくてもエリムの町があるあなたがちゃんと備えてくださっているそのあなたの答えがあるあるなたの報いがあるその報いを信じて前に進むことができるように主は今日その痛みを癒したいと願っているように思います。一言祈ります恵み深い私たちの天の,地の神様新野は私たちのあなたへのつまずきあなたへの失望その痛みがあることを浮き彫りにする場所です。思い通りいかないという些細なことの中にその奥にその痛みがあるかもしれないそして今日あなたはその痛みを癒やそうとなさっていると信じます私たちはあなたをいくら弁護してもあままり役に立たないいことを知っています私たちにできることはその痛みを神にぶつけることを勧めることです神につまずいたんだからその思いを神にぶつけていくその痛みを認めていくこと主は逃げないで私は主あなたを癒すものだとその痛みを癒してくださる方神様今日もしあなたに対する期待ができないでもう結果を結果としてただ受け入れるというそのような心にもし私たちがなっているならば失望と落胆の痛みを回避しようとしているならばその傷を癒してかさること。私たたたちはあなたの前に祈りたいです主よどうか今その痛みを抱えている方がおられるならばその痛みを癒してくださって次がっかりするようなことがあってももうそれが痛みにはならないようにもちろん私たちは落ち込みますし落胆しますけど傷にはならない。だから主よ今ある傷をあなたが触れてくださって癒してくださって倒れても倒れても落ち込んでも落ち込んでも立ち上がってあなたに期待していくもの私たちはますます変えられていきますよ心開きますどうかあなたが癒してくださることを今信じます。触れてください。癒してくださいますよ。あなたはナオミのマラを苦ガンに出したを癒してくださいました。ナオミは本当に変わりました。ルツにあなたの夫を探しに行こうって主をどうか触れてくださるようにまた触れてくださることを信じて愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美をしたいと思います近く祈りますね皆さんの中で私は神に失望することをがっかりすることを避けてきましたでもそれが神に喜ばれないことを知って神に近づく者には神が報いてくださることを信じなければならないのです主よ心にある痛みをあなたが今日癒してくださるように今癒してくださる主を祈ります今は心を開いています。主を癒してください。あなたがおっしゃった私は主あなたを癒すものである。あなたの癒しを受け取ります。あなたの癒しを今受け取ります。感謝しイエス様の皆によって。この祈りを今へにお捧げいたしますアーメンそれでは今朝の礼拝はこれで終わりたいと思います